0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Faustine David, responsable commercial au Grand Nancy Métropole Handball. Le Grand Nancy Métropole Handball est la référence du handball masculin en Lorraine, évoluant au championnat de France de Pro League et se positionnant dans le haut du classement. On vous présente aujourd'hui Faustine David. Bonjour Faustine David. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et quel est votre parcours professionnel pour arriver à ce poste de responsable commercial de Nancy Métropole-Handballe
1: Oui, alors donc moi voilà, je m'appelle Faustine David, j'ai 27 ans et j'occupe effectivement le, le poste de responsable commercial du Grand Nancy Métropole-Handballe. Euh, j'ai fait une école de, de commerce à Paris euh, avec une spécificité euh, mode et mode du sport. Euh, et puis, j'ai donc fini par travailler euh, d'abord au club de… Alors, anciennement, Angers Noyen Handball. C'est devenu le SCO Handball qui évolue également en Pro League, où j'occupais également des fonctions de responsable commerciales, mais sur un club un petit peu moins développé aujourd'hui que Nancy. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, j'ai souhaité euh, pouvoir évoluer dans un club un petit peu plus euh, structuré et qui avait des ambitions euh, différentes. Euh, et donc, je suis arrivée maintenant il y a trois ans euh, au Grand Nancy à Ball en prenant euh, la direction euh, commerciale de ce club, qui euh, est un club avec euh, avec des ambitions de, de monter euh, cette saison ou la saison prochaine.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre structure, le Grand Nancy Métropole Handball, un petit peu son histoire, son, voilà, nous présenter un petit peu ce, ce club de Nancy
1: alors bah, c'est un club euh, dans historique hein, qui existe euh, depuis euh, de nombreuses années, qui s'est fortement structuré maintenant il y a quatre ans, euh, avec notamment une ch un changement de présidence et puis euh, également un, un passage en, fait, en, en société, donc en structure euh, SASP, Société Anonyme Sportive Professionnelle, dans le but justement de, de pouvoir euh, atteindre euh, la Lidl Star League, donc le plus haut niveau français cette structuration-là, elle est passée notamment par le recrutement d'une personne comme moi pour gérer toute cette partie commerciale et puis de se staffer en admin un petit peu plus que ça l'était précédemment. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un club qui est bien implanté sur le territoire nancéen, voire sur le département et la région. Alors après, en région, on a pas mal de concurrents, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une structure bien implanté ici avec une forte association aussi euh, avec beaucoup de licenciés euh, qui nous permet d'avoir un certain poids euh, sur la métropole lancéenne euh, euh, au niveau handbalistique euh, aujourd'hui. Euh, et puis voilà, l'objectif du club sur euh, sur ces quatre années, c'était de pouvoir se structurer euh, pour pouvoir monter en Lidl Star League euh, et la structuration passait notamment euh, par le fait d'aller chercher de nouveaux sponsors et, et d'augmenter euh, le budget du club de manière considérable.
0: Alors, quelles sont vos missions principales en termes de sponsoring, euh, partenariat C'est quoi votre journée type, on va dire
1: Alors, une journée type, ça n'existe pas vraiment dans, dans le sport professionnel, hein, parce qu'il y a pas mal d'imprévus ou d'impondérables, mais euh, en fait, c'est assez, euh, assez découpé, si je puis dire, dans la saison. Il euh, y a toute une partie euh, alors, de renouvellement des partenaires déjà existants qui s'effectue. Alors, ça dépend des objectifs aussi du club parce que nous, voilà quand on a un objectif de monter, ben c'est des choses qui, où, en général, on, on connaît euh, notre sort, si je puis dire, seulement au, au mois de mai. Euh, mais en général, voilà, c'est des choses qu'on qu entame au mois de mai et qu'on fait courir jusqu'au mois d'août où là, on voit l'ensemble des partenaires du club euh, et on travaille le renouvellement de leur partenariat pour la saison prochaine. Donc ça, c'est déjà... Une grosse partie du travail. Euh, nous à Nancy, on a à peu près, on a plus de 110 entreprises partenaires. Donc c'est vrai que c'est un c'est un boulot qui représente euh, pas mal d'heures euh, et de et de travail euh, sur la partie estivale. Mmh. Ensuite dans l'année, euh, constamment, on on fait du démarchage. Constamment, on va chercher des nouveaux partenaires euh, pour pouvoir étoffer euh, notre réseau et et puis euh, bah, là aussi augmenter le, le budget du club. Ensuite, il y a aussi toute la partie d'animation en fait de nos partenaires donc que que ce soit alors hors Covid mais avant on faisait des soirées partenaires on fait plus à l'heure actuelle mais euh, donc il y avait toute cette partie là d'animation de réseau et puis finalement la mise en place des, des actions euh, que les partenaires ont pris dans leur partenariat euh, que ce soit de l'activation marketing de l'événementiel euh, des actions coms ponctuelles des choses comme ça donc ça c'est c'est aussi une autre partie du travail puis ensuite il y a toute la partie organisationnelle de match où là et l'organisation du lip euh, l'organisation de la salle, la mise en place des supports de communication, euh, la mise en place d'une communication, comme je vous disais, un petit peu particulière selon euh, les prestations qui ont été achetées. Euh, voilà un petit peu comment aujourd'hui est-ce que ça se découpe.
0: Parfait, merci. Comment se passe la relation avec, euh, avec les partenaires du club Est-ce euh, est -ce que c'est vous qui les démarchez ou l'inverse Ou, ou est-ce qu'on vous recommande euh, Et est-ce que vous avez un, un exemple euh, pour, pour cela
1: alors, euh, nous, on évolue aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit, en deuxième division française. Euh, c'est une division qui attire un petit peu moins aujourd'hui que, par exemple, une première division française où on va jouer contre des grosses écuries telles que le PSG, Nantes ou Montpellier. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les démarcher. Aujourd'hui, on a très peu d'appels entrants. Euh, c'est plutôt, plutôt nous qui allons les démarcher. Euh Lorsque ça nous est arrivé de d'avoir de la, de l'appel entrant, quand on a de l'appel entrant, souvent c'est parce qu'on est recommandé par un partenaire, euh, parce que voilà, il apprécie aujourd'hui le partenariat qu'il a avec le club, euh, il en apprécie euh, les retombées ou, ou les, les contacts qu'il a pu se faire euh, au salon VIP, et donc il en parle euh, à, à son réseau à lui, et puis euh, et puis dans ces cas-là, on peut être appelé. Alors là, un exemple que je peux donner euh, qui peut être arrivé. Euh, Récemment, c'est vrai que euh, on a été plutôt sur un, un gros dossier avec euh, avec un avec une grosse enseigne nationale. Euh, ça, c'est des dossiers qui se travaillent euh, longtemps. C'est par exemple c'était deux ans. C'est nous qui les avons démarchés. Euh, mais voilà, ça a pris deux ans euh, de pouvoir se concrétiser et, euh, et arriver au bout du partenariat. Et là, ce sera signé pour la saison prochaine.
0: D'accord, une petite, une petite info du coup. Euh, <rire> est-ce que vous avez, que vous avez un, un profil de sponsor spécifique Alors, Parce que la, la métropole de, de Nancy, euh, le département et même plus globalement, à dire la, la région euh, Lorraine, est assez pourvue en club. Donc il y a vous, il y a l'AS Nancy Lorraine, il y a le SLUC, il y a euh, le club de volet masculin, le club de volet féminin, si, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, vous, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un, un profil euh, spécifique de sponsor Est-ce que c'est des sponsors qui, qui potentiellement peuvent être attirés par le, par le hand comment, euh, comment, comment faites votre prospection finalement Comment vous allez, euh, vous allez chercher les, les partenaires en vous disant est-ce qu'il peut y avoir une affinité ou, ou pas du tout
1: Alors effectivement, euh, vous l'avez bien précisé, on est, on est dans un territoire hyper concurrentiel, on est beaucoup de, de clubs pro pour euh, pour une seule ville, euh, donc c'est vrai que ça, ça complique un petit peu la tâche de, de la prospection et puis euh, de pouvoir avoir des, des partenaires. On n'a pas vraiment, nous, de profil type, euh, si ce n'est qu'aujourd'hui, quand même, quand on analyse un petit peu les, les partenaires qu'on a, euh, les trois quarts, euh, enfin, oui, à peu près les trois quarts sont plutôt des PME, on a plutôt tendance à attirer des PME et qui sont euh, d'envergure régionale qui aujourd'hui rayonnent sur, sur le territoire euh, lorrain voire Grand Est on a encore un petit peu de mal à pouvoir aller attirer de l'enseigne nationale qui vient chercher une visibilité nationale dans notre club ça c'est déjà un premier euh, fait mmh. euh, avec des secteurs d'activité euh, représentés qui sont, euh, qui sont chez nous euh, assez équivalents on ne se détache pas avec un secteur d'activité particulier qui vient s'implanter dans, dans le handball alors après, dans la prospection, euh, la manière dont on travaille, c'est vrai que nous, on essaye déjà d'aller démarcher les entreprises qui ne sont pas partenaires des autres clubs parce que quand on a déjà noué un partenariat avec un club eh ben on a déjà effectivement créé des affinités on a peut-être une affinité plus ou moins avec le sport avec les personnes qui travaillent avec euh, euh, je sais pas l'historique du club ou autre donc c'est vrai qu'on a tendance déjà à aller chercher les entreprises qui sont pas forcément partenaires de ces clubs là euh, parce que peut-être qu'elles n'ont pas encore euh, eu recours au sponsoring peut-être que c'est pas des choses qu'elles ont pu euh, qu'elles ont pu entrevoir à l'heure actuelle et on essaye nous de, de pouvoir aller vendre ça euh, après, on, on, on travaille sur... Euh, c'est vrai que nous, on travaille pas mal de manière géographique, si je puis dire, par secteur. On essaye de, de prospecter un secteur euh, de Nancy, une zone commerciale, une zone industrielle sur laquelle on va aller voir les entreprises. Et puis après, ben, c'est pas mal, euh, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de bouche à oreille, de relationnel qu'on va faire, d'une personne qu'on a rencontrée là ou, ou de quelqu'un euh, dont on a entendu parler qu'on va appeler pour parler de notre club. Euh, et puis après aussi des partenaires qui sont aujourd'hui partenaires de, de clubs amateurs de handball donc on sait qu'ils ont une forte affinité du coup avec le sport, là on va essayer d'aller démarcher pour qu'ils euh, laissent bien entendu leur partenariat au club régional et peut-être qu'ils puissent passer un stade sur un club d'une envergure différente euh, où ça va offrir un handball d'un niveau supérieur et puis souvent une visibilité d'un niveau supérieur aussi.
0: D'accord, merci c'était très clair. Alors sans donner de chiffres précis est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que représente le, le pourcentage des, des recettes du, du sponsoring dans, dans votre club Est-ce que c'est est une part importante pour vous, le sponsoring
1: Oui, une part très importante. Aujourd'hui, ça représente à peu près 52% ah oui. du budget total du club, c'est les recettes privées, de partenaires privés.
0: D'accord. Euh, donc oui, assez, assez conséquent, effectivement. Mmh. Euh, euh, quel est l'intérêt pour un club euh, comme le Grand Nancy métropole Handball de, de posséder des, des, des partenaires quel est, euh, Alors, Et puis surtout euh, au niveau, je veux dire aussi les, 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 des petits partenaires, entre guillemets, même s'il n'y a pas de petits partenaires, mais également, mais également des gros. Vous disiez, vous en avez euh, plus de, de 100 donc euh, est-ce que ça aussi ça, ça participe à la, à, la, à la dynamique le fait d'en avoir, euh, avoir beaucoup
1: oui alors bah, déjà l'intérêt euh, pour nous de posséder des partenaires bah, on, on l'a dit précédemment hein, ça représente aujourd'hui plus de 50% de nos recettes donc c'est sûr qu'il y a un intérêt euh, déjà de santé financière pour le club euh, on est aussi dans un objectif euh, de construction du club et de vouloir euh, passer un, un niveau euh, notamment en balistique supérieur donc effectivement plus on possède de partenaires, plus on a un budget conséquent, ce qui nous permet en général de pouvoir accéder à des divisions supérieures. Ensuite, effectivement, le fait d'avoir un réseau de partenaires euh, qui est euh, plutôt très étoffé, ou en tout cas qui s'étoffe d'année en année, euh, ça nous permet de, de créer une réelle dynamique entre nos partenaires, euh, de s'inscrire comme, euh, comme un réseau d'entrepreneurs et un réseau professionnel sur le territoire nancéen euh, impactant. Et, et c'est aujourd'hui aussi ce qu'on qu cherche à, à être et à devenir euh, de plus en plus c'est aussi voilà, de, de pouvoir être une plateforme d'échange professionnel euh, sur la ville de Nancy et puis euh, posséder des partenaires. C'est aussi euh, pour nous avoir un soutien euh, des entrepreneurs locaux euh, pour le développement de notre club et pour le handball lancéen.
0: Alors, on va parler un petit peu, euh, on va dire, de la, de la crise. Euh, juste sur une question. Euh, comment euh, communiquez-vous avec euh, vos partenaires en ce moment? Comment vous, vous, vous parvenez à maintenir on, le lien? Sachant que les, les, les salles sont, sont fermées, bah, on l'a dit un petit peu en préambule, mais c'est un petit peu plus euh, difficile. Et, et notamment comment vous, vous utilisez les outils à digitaux, les réseaux sociaux, et ben justement pour peut-être apporter cette visibilité au, aux partenaires et garder ce lien.
1: Alors euh, nous effectivement quand, euh, quand bah, comme tout le monde la crise est arrivée, on, on a réfléchi à une nouvelle stratégie euh, pour le club euh, alors, on a déjà euh, presque tout de suite créé euh, un WhatsApp business, donc un groupe euh, WhatsApp avec l'ensemble de nos partenaires, où l'idée c'était de pouvoir euh, échanger entre eux, euh, nous échanger euh, le club en donnant des infos et autres, et puis que les partenaires qui, de par la crise, soit ont créé des produits différents, soit ont adapté leurs services ou autres, puissent le communiquer à l'ensemble de nos partenaires. Ça, c'était euh, la première chose qu'on qu a faite. Mmh. Euh, ensuite... Euh, on a créé des portraits de, des entreprises qui sont nos partenaires, qu'on a diffusés sur nos réseaux sociaux, euh, notamment avec un fort appui sur LinkedIn, euh, qui aujourd'hui, voilà la, la page du club, euh, elle est suivie par 1000 abonnés, donc c'est vrai que ça permettait une certaine visibilité. Euh, et puis, la dernière chose qu'on a faite, nous, lors de tous les matchs à domicile, en fait, pour les partenaires qui euh, ont souscrit de la prestation VIP au début de l'année, on leur livre les repas VIP chez eux. D'accord. Et puis, on a... Euh, comme l'ensemble des clubs, procéder à la retransmission en live de nos matchs sur nos réseaux sociaux. Du coup, on invite nos partenaires à pouvoir regarder le match euh, depuis chez eux et puis euh, à pouvoir profiter d'un petit moment convivial chez eux avec le, le, le repas libre qu'on le qu leur livre. Donc Aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment perdu le lien avec nos clients euh, parce que bah, lors des livraisons, finalement, on les voit tous les 15 jours. Donc ça nous permettait à la fois de leur maintenir une prestation, mais aussi de les voir. Euh, et puis, euh, le WhatsApp Business ou les réseaux sociaux nous permettent là aussi de garder un lien. Enfin, pour les partenaires qui, eux, avaient acheté euh, de la prestation de visibilité, euh, on a remodelé certaines de nos prestations parce que, par exemple, il y avait des partenaires qui, euh, qui avaient opté pour de la, de la visibilité dans les salons vides ou des choses comme ça, donc qui, du coup, de par la retransmission, ne sont pas visibles. Euh, et bien, on, on les a basculés sur d'autres produits de visibilité. Par exemple, le bandeau LED, qui, là, est visible lors de tous les matchs euh, retransmis à la télé.
0: D'accord, donc vous êtes vous êtes adapté un petit peu à, à cette situation et, et justement, est-ce que cette adaptation euh, dans, dans un avenir proche, le plus tôt possible, on espère quand euh, quand ça va reprendre normalement, euh, est-ce que ça va vous servir ce, selon vous euh, Voilà, on va dire s'il le s'il y avait un bon côté euh, à garder, est-ce que ce serait est-ce que ce serait ça voilà, tout ce que vous avez réussi à mettre en place pour vous adapter euh, et pour, euh, bah, pour garder le lien avec les partenaires. Est-ce que ça, ça, ça peut vous servir pour, pour l'avenir Est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder même quand le public pourra revenir en salle et que tout redeviendra normal
1: alors Est-ce qu'il y a des choses qu'on va garder pour l'instant Je ne le sais pas encore parce que je ne sais pas dans quel contexte on, on pourra revenir plus ou moins à une situation euh, dite normale. En tout cas, il y a des choses type le WhatsApp Business qu'on n'enlèvera pas, parce qu'on se rend compte que, que ça a permis beaucoup d'échanges entre nos clients, et puis ça leur a permis eux-mêmes de garder un lien, notamment quand ils supportent l'équipe, euh, derrière, leur, derrière leurs écrans. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses, par exemple, qu'on va garder. Euh, par contre, c'est vrai que euh, cette situation, c'est quelque chose duquel on, on en retire du, du bon, du positif. Euh, honnêtement, ça nous a poussé à sortir de notre, de notre, enfin, oui, de notre zone de confort fortement, euh, parce que depuis des années, on qu'on faisait les mêmes choses mais, mais voilà le, le sport professionnel et, et le sport business euh, étaient euh, établis euh, d'une telle manière qu'on qu était toujours dans des schémas un petit peu, un petit peu identiques donc là c'est vrai que ça nous a poussé à innover et honnêtement c'était un challenge très intéressant euh, pour nous qui nous a, a passionnés, qui nous a demandé beaucoup de travail et beaucoup de remise en question sur ce qu'on faisait mais, mais qui a été, euh, qui a été franchement euh, bénéfique, ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'on était capable de s'adapter à presque n'importe quelle situation. En tout cas, à quelque chose de très inédit auquel je crois que le monde entier ne s'attendait pas à vivre un jour. Euh, et ça, on s'est aussi rendu compte qu'on était capable aujourd'hui de garder la relation avec nos partenaires et notamment de garder nos partenaires. Aujourd'hui, au club, on n'a pratiquement perdu aucun partenaire entre la saison dernière et cette saison. Où ça va faire pratiquement un an et demi, enfin en tout cas nous, une saison et demie euh, qu'on vit avec le Covid et sans public.
0: D'accord. Et justement, petite question toute simple, est-ce que, est que paradoxalement, ça a rapproché les, les partenaires du club
1: Alors c'est difficile à dire, euh, parce, que, euh, parce que je ne les vois pas ensemble, enfin, je ne voilà, je, je peux pas les voir dans, dans un événement euh, ensemble. En tout cas, je pense euh, oui, que ça a resserré euh, euh, les liens, et, et notamment les liens économiques qu'ils avaient pu créer entre eux. Euh, pendant la crise et ça a aussi fortement euh, resserré leur appartenance au club aujourd'hui leur sentiment d'appartenance au club euh, et à l'équipe mmh. et ça on en est très content
0: ah, le, le fait de le fait de voir euh, que, que vous euh, que vous mettez tous les moyens pour euh, pour compenser euh, ben cette cette difficulté j'imagine euh, voilà qui sont sensibles à, à ça les partenaires
1: oui oui pour l'instant on a plutôt des retours euh, euh, positifs ou presque très positifs de de ce qu'on fait, en
0: mmh. effet. Alors, euh, autre question, on va sortir un petit peu de, de la crise. Euh, laisse Nancy-Lorraine, si je ne dis pas de bêtises, est aussi un de vos partenaires. Enfin, en tout cas, vous avez un, un partenariat. Comment, comment se passe ce, cet échange, ce partenariat avec un, un, autre, un autre club voilà, Dans les grandes lignes, quelles sont les, les conditions de, de, votre, de votre partenariat
1: euh, alors en fait, ça a été initié de nos deux présidents de clubs qui, qui se connaissent bien et, et, et partagent des visions communes de développement de, de clubs. Euh, la FNL est un club d'envergure aujourd'hui beaucoup plus structuré que le nôtre. Et donc ils sont devenus partenaires un petit peu dans cette, dans cette idée-là de pouvoir accompagner le grand ancien métropole en bas à grandir. Euh, donc effectivement, c'est un de nos partenaires officiels. Aujourd'hui, ils ont. En fait, ils ont les mêmes prestation si je puis dire, qu'un qu partenaire euh, lambda, euh, ils ont euh, euh, des places pour venir euh, à nos maths. Donc en fait, ça leur permet aussi de pouvoir offrir à leurs clients euh, des fois autre chose que, que le foot, de les emmener sur sur une autre discipline euh, qu'aujourd'hui ils supportent à Nancy. Euh, ils ont aussi une visibilité euh, chez nous. Et puis, c'est aussi un club avec lequel on, on travaille ensemble, avec lequel on va pouvoir euh, euh, échanger des fois euh, bah, des services, on va pouvoir euh, travailler avec un partenaire qu'ils ont et puis ça va nous dépanner sur ce coup-là. Et, et inversement, euh, voilà, c'est un club avec lequel on a des liens assez étroits euh, dans le développement et dans la structuration de nos clubs.
0: Donc, et, et, et par rapport aux, aux autres clubs de, de la métropole, c'est peut-être différent parce que euh, l'AS -ce Nancy-Lorraine, c'est le football, donc c'est un sport extérieur. Mais est-ce que vous avez des liens quand même ou des contact avec les autres clubs, le, le Sluc Nancy, notamment pour le, le basket, ou le Grand Nancy Volé, ou Vendœuvre Nancy Volé. Est-ce que, est que hormis euh, l'Est Nancy-Lorraine, vous avez ben, des, des contacts avec les autres clubs de, de votre ville, on le, re, on, on le redit une nouvelle fois, mais euh, qui est quand même assez fourni pour une métropole de cette taille en, en club euh, professionnel
1: Oui, oui. Alors bah, Déjà, nous, en fait, la salle où on, on s'entraîne euh, on la partage avec euh, le VNVB donc le, le volet féminin donc effectivement c'est un club avec lequel on a des échanges très réguliers, euh, avec lesquels on, on, voilà, on a une entente euh, très bonne, euh, notamment pour s'arranger sur des créneaux d'entraînement euh, quand on fait des manifestations dans la salle, etc donc, euh, et c'est un club aussi avec lequel on échange beaucoup, euh, le Sluc Nancy Basket c'est aussi un club avec lequel on, on a pas mal de contacts parce que la salle dans laquelle on joue, euh, on la partage avec eux, du coup euh, donc là, euh, idem, on, on a des on a des liens avec eux. Euh, le Grand Nostini volé, alors c'est un club que nous on, on voit un petit peu moins parce que effectivement, par exemple, on partage pas de salle avec eux. Euh, mais ceci étant dit, euh, voilà, qu'on rencontre là aussi dans des manifestations euh, diverses à Nancy et, et qu'on connaît euh, donc président qu'on connaît assez bien. Donc euh, non, non, on a des bonnes relations avec l'ensemble des clubs euh, de la métropole nancéenne
0: donc du, du coup pas forcément, euh, pas de, forcément de concurrence euh, entre, entre les clubs
1: Alors après, oui, il y a de la concurrence parce qu'on évolue tous sur un même secteur, c'est vrai. Maintenant, on évolue dans des disciplines qui sont toutes différentes, à des, à, à des échelons et à des stades différents. On, on est des clubs qui sont plus ou moins structurés, qui sont plus ou moins connus, euh, qui, ont un, voilà, qui ont un impact sur la ville plus ou moins important. Donc, euh, voilà, moi, j'ai tendance à dire que, que si on est tous existants aujourd'hui à Nancy, c'est que chacun a sa place. Euh, et je ne vois, euh, vois pas les autres clubs aujourd'hui comme des concurrents. Euh, Ce n'est okay. pas en tout cas comme ça qu'on travaille.
0: D'accord. Merci pour cette réponse euh, voilà, honnête et, 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 et directe. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau, on va dire, un petit peu plus technique. Euh, quels sont les, les facteurs à, à prendre en compte dans une analyse de l'impact d'une action de sponsoring C'est-à-dire quand ben, vous faites une action pour un partenaire, comment euh, vous analysez J'imagine en lien avec le partenaire. Et concrètement, quels sont les leviers pour mesurer le retour sur investissement d'une action euh, de sponsoring que vous avez mis euh, en place Là encore, j'imagine en lien avec euh, le, le service communication du partenaire ou le partenaire en direct euh, est-ce que vous analysez euh, est-ce que vous analysez l'impact d'une action, comment et euh, en quel, euh, quel lien avec le, le partenaire?
1: Alors oui, on, a, on analyse hein, l'impact des, des actions qu'on mène. Euh, maintenant, on va pas se on va pas se le cacher. Hein. C'est difficile aujourd'hui euh, de mesurer un retour sur investissement euh, très précis, euh, comme le peuvent le permettre d'autres outils. Euh, notamment des outils digitaux hein, où en général on, on a des stats assez précises qui ressortent, euh, là c'est un petit peu plus délicat dans le sponsoring sportif euh, alors ça dépend aussi là de, de quelle est la prestation qu'on a prise alors je dirais que la première euh, la première chose quand on prend de l'action euh, plutôt de, de prestations vives d'hospitalité euh, et qu'on vient dans, un, dans un souhait de pouvoir étoffer son réseau de pouvoir faire du business les soirs de match ou autre, euh, alors ça c'est le partenaire qui l'analyse lui-même finalement Aujourd'hui, cest de dire ben moi, quand je viens dans les salons vides du Grand Ancien Métropole Andal, euh, oui, j'ai rencontré euh, X partenaires et, et j'ai noué des relations commerciales avec eux, ou alors, ben, ça fait deux ans que je les vois, euh, donc effectivement, j'ai approfondi ma relation avec eux et j'ai bossé avec eux. C'est eux aussi, en général, qui savent les affaires qu'ils ont signées euh, parce que c'est quelqu'un qu'ils ont rencontré euh, dans les salons vides ou parce qu'ils ont euh, euh, approfondi leur, leur relation chez nous ou en tout cas qu'ils ont, euh, qu ont entériné, si je puis dire, les négociations chez nous donc okay. ça c'est des choses sur lesquelles nous clubs on a du mal à analyser le retour mais ça c'est les clients qui nous font ce retour là euh, et puis aussi des fois c'est le client qui nous demande, c'est là le rôle que nous on joue euh, est-ce que à table je pourrais être avec telle ou telle entreprise parce que ce serait bien que je puisse les rencontrer ou autre okay. donc ça c'est nous qui venons euh, aujourd'hui euh, pouvoir les aider là-dessus après pour les, les partenaires qui prennent euh, plutôt des parties de visibilité il euh, y a des actions qui se mesurent plus facilement que d'autres par exemple euh, on peut mettre en place une action avec notamment euh, une offre promotionnelle chez le partenaire euh, où, je ne sais pas, par exemple, on, on, a, on distribue des flyers à l'ensemble des personnes dans la salle et puis sur ce flyer, vous avez un petit coupon. Si vous retournez en magasin, vous avez, euh, je dis n'importe quoi, une réduction euh, de X euros sur les produits que vous achetez. Mmh. Euh, les partenaires, là, du coup, ils ont un retour sur investissement qui est direct parce qu'ils collectent ces petits dons-là et ils savent que X personnes ou X euh, de public est venu chez eux et donc euh, ont consommé chez eux. C'est des choses plutôt faciles à analyser euh, des fois et d'ailleurs sur lesquelles on, on pousse des fois les partenaires à pouvoir euh, à pouvoir euh, entreprendre ce genre de d'action parce que ça permet de de mesurer euh, l'investissement qui sont chez nous euh, après sur de la visibilité par exemple sur un sur une, une tenue de match ou sur de la led ou autre là aussi c'est difficile de pouvoir analyser euh, exactement votre retour sur investissement Ceci étant dit, c'est pareil, c'est souvent les clients qui me disent « Ah bah oui, j'ai un tel qui est venu parce qu'il l'a vu sur le maillot. » Ou alors « bah oui, j'ai fait du business un petit peu excentré de Nancy. Euh, On m'a parlé de vous, notamment parce qu'on est vu sur les maillots, notamment parce qu'on est sponsor officiel.
0: » D'accord. Donc, il voilà. euh, y a quand même un
1: retour. Il y a un retour, voilà, mais c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent le, le partenaire qui va nous, nous donner un petit peu aujourd'hui son retour sur investissement euh, que l'inverse. Euh, parce que voilà c'est des choses un petit peu difficiles qu'on qu peut mesurer alors là en période de Covid on, on mesure la visibilité euh, assez facilement puisque du coup on retransmet les matchs sur nos réseaux sociaux et donc on a les statistiques euh, des vidéos enfin euh, des matchs qu'on retransmet qui sortent euh, donc là ça nous permet euh, plus facilement de pouvoir dire aux partenaires et eh ben sur ce match-là il euh, y a X personnes qui ont vu le match euh, et donc vous euh, votre, euh, notre, enfin, votre euh, annonce LED elle est passée X fois pendant le match donc voilà vous avez été vu tant euh, de minutes et par tant de personnes Aujourd'hui, c'est plus facile, mais précédemment, quand les gens venaient en salle, euh, ça, c'était des choses qu'on ne pouvait pas mesurer, si ce n'est de dire qu'il y avait euh, X personnes de présente au match.
0: D'accord, mais du, du coup vous êtes quand même, d'après ce que ce que vous me dites, vous êtes quand même force de proposition euh, par rapport ben, par rapport à des opérations euh, justement c'est intéressant si euh, par rapport au secteur d'activité etc, est-ce que vous ben, vous êtes amené, même si c'était pas forcément prévu, mais euh, de vous dire ben, ça ce serait une opération qui, qui marcherait bien parce qu'il y a des partenaires effectivement qui recherchent du business, il y en a qui recherchent de la notoriété il y en a qui recherchent les deux euh, mais du coup c'est à vous d'être aussi force de proposition par rapport à, à, à l'activation du partenariat.
1: Oui, exactement. Ça. Au tout début, quand on rencontre les partenaires, on commence toujours par leur demander aujourd'hui quels sont leurs besoins, leurs objectifs en nous rencontrant. Et c'est là qu'on analyse et que nous, on va leur proposer plutôt certains produits que d'autres parce qu'on estime que, que pour leurs objectifs, c'est le meilleur moyen de pouvoir y parvenir avec le, le produit proposé. Euh, Quelqu'un aujourd'hui, comme je vous disais par exemple, qui me dit euh, « bah moi aujourd'hui je me lance dans mon activité, euh, j'aimerais me faire connaître sur le, sur le territoire Je c'est plutôt, et par exemple il fait du produit euh, destiné aux, aux professionnels, on va plutôt lui proposer de pouvoir venir sur du salon VIP pour rencontrer euh, les partenaires, ou alors de faire de la visibilité, mais uniquement dans les salons VIP, parce qu'il s'adresse aux partenaires. Quelqu'un qui ne s'adresse pas du tout aux professionnels et dont la clientèle est complètement B2C, on ne va pas aller sur des prestations comme ça. On va plutôt aller sur de la prestation dans la salle, de la visibilité dans la salle. Et puis, selon l'envergure qu'elle qu enseigne, ou alors selon ses objectifs précis, et bien on va ajuster d'aller voilà, sur, sur un sticker terrain parce que c'est une grosse visibilité et puis tout le monde va le voir à chaque fois. Ou alors, une cherche de la visibilité nationale. On va peut-être aller sur de l'équipement parce que lorsque les joueurs se déplacent, et bien ils sont vus partout en France. Ou alors, on va aller sur de l'activation marketing sur une opération événementielle à une, deux ou trois reprises dans la saison où là, on va faire un gros coup de com euh, et où ils vont remettre des goodies, où ils vont euh, faire une opération prom promotionnelle dans leur magasin en lien. Où, voilà, il y a plein de choses qui existent. Et c'est vrai qu'on adapte vraiment aujourd'hui aux besoins des entreprises quand elles viennent au club.
0: D'accord. Ben merci en tout cas Faustine David d'avoir répondu à, à nos questions et euh, on vous souhaite eh ben, une bonne continuation pour le grand euh, Nancy Métropole Handball donc, qui évolue en Pro League, c'est la deuxième division mais avec l'objectif de monter en Lidl Star League, c'est comme ça qu'on appelle la, la première division de Handball, c'est ça
1: Oui c'est ça, c'est ça exactement. <rire> ben merci. merci beaucoup euh, de m'avoir sollicité également euh, pour cet entretien euh, c'est très plaisant.
0: Et ben merci Merci beaucoup un grand merci à Faustine David. Retrouvez le Grand Nancy Métropole Handball sur le www.gnmhb.fr mais également sur les réseaux sociaux. C'était kinnick Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinik.fr. A bientôt.